0: Platekusk, podcasten om norske DJs.
1: Velkommen skal du være til en ny episode av denne podcasten som heter Platekusk. Jeg er Ronny Bergersen og landet vårt, det har da sagt, men sikkert etter hvert åpnet litt opp igjen. Nå begynner man å kanskje lukte på at noe kan skje etter hvert, men vi får nok se da, enn så lenge så er vel ikke dansegulvene åpne og... De aller fleste av oss har vel ikke fulgt opp med spilljobber igjen, men det er i hvert fall der fremme i horisonten, og det er lys i lampa selv om smittetallene er drit høye. Så i denne episoden her så snakker jeg med en levende legende, en herremann som har inspirert mange innenfor mikrofonbruk, og eh, i form av å være da inspiration til selveste DJ Dan, denne karakteren til... Eh, Morten Ram fra torsdag kveld fra Nydal. Han heter Thomas Gubelhausen og er kongen av Fjellet. Hemsedal er hans hjem, men er opprinnelig fra Tønsberg. Og i sin tid så var også Thomas inspirasjonskilden til nettopp denne podden. Møtte han da jeg var og spilte den ene gangen. Jeg har spilt på Hemsedal, og der kom Thomas bort og sa hej Og det var rett og slett da inspirasjonen til å lage denne podden. Det begynner å bli noen år siden nå men eh, jeg fikk ut fingeren omsider da Corona slo til, så noe godt har det kommet ut av denne jævla pandemien også. Etter jeg pratet med Thomas, så har jeg en liten utfordring til dig, eh, som jeg har snappet opp fra en amerikansk podcast. Eh, følg med etter en særdeles hyggelig prat med Thomas Gibelhausen, så kan du være med på en liten utfordring du også. Kos deg. På telefon fra fjellet har vi Thomas Gibelhausen, Velkommen til Platekusk. Tack takk, takk, tack. Hyggelig bli bli invitert. Hvordan ser det ut da? Tror du at det blir noen åpning? Tror du det blir noen spilling og noen freds igjen, at det blir noen aftersky-sesong?
0: Hva man svare på det? Jeg sa det, jeg sa det i sommer i et sånt bare sånn, for å ha noen måte man er gammel å gjøre. Jeg tar en sånn, positiv overraskelse en sesong, uten restriksjoner, og så så har jeg fått rett til at det blir restriksjoner. Lille Hemsdal som jeg bor. Eh, 100 smittetilsfeller på 5 dager. Eh, masse steder som har stengt litt av karantene. Og hoteller. Og jeg tror nok at han, eller hun, kommer vel til å si at kommunene bestemmer. Og jeg er redd at det kanskje mest sannsynlig han har ryktet. Så får vi heller se vad som skjer, tegner det. Ja, men det er ikke noe hverken meg har noe spådom på, tror jeg. Så får man jo bare uten at man skal legge noe... Altså, jeg håber at de som bestemmer vet hva den driver og så skal ikke jeg blande med meg på hva den driver med. Jeg i hvert fall at det er ja, veldig positivt ja. at de tenker at nå
1: skal man styre lokalt, da, for det er jo da steder hvor det knapt er smitt, ikke sant? Som da hvor strengt at i hvert fall pizza kan få det til å en pils pizza. pizzaen. Da. Er det sånn?
0: Det er bedre at de gjør sånn, men så, så, sånn som da den, de som satt i obsesjon for et år siden, så trofet jeg gjennom skjenkestoppen, og så stenge igjen, og da gikk jo hele sesongen vår. Ja. Her oppe, da stengte jo alt, liksom, og da gikk jo, altså, noe offens, eh, uten at jeg skal ta, sånn, men altså, har vel aldri vært noe gullgru for noen som driver noe, men de har fått hodt folk i arbeid, og alt sånt nå, men for oss er det viktig å med seg midten av februar og ut. Sola kommer over fjellet, sitter ute og tar plass i sola. Ja, det er det som vi får håpe at de får oss, utan at de skal legge noe føringer på noe det,
1: men eh, ja, Nei, det er jo litt av magien det med afteskri når vi får den sesongen der da, hvor Svorda kommer over fjellet, men la oss komme tilbake til fjellet for dette begynte jo et helt annet sted land, og det begynte jo hjemme i
0: Tønsberg, altså ved sjøen. Jeg er eh, badegjest, jeg kaller meg selv badegjest i Hemsallet etter å ha gjort ja, her er det 18, 19 eller 20 sesonger, jeg har, jeg har egentlig sluttet av tellet men jeg bodde fast siden 07 men jeg begynte som 13-åring eh, ute i Tønsberg ved vannkanten bokstavlig talt det ser ut som etter sjoermen som var da helt i vangkanten. Da var jeg 13 år, eller 14 år, jeg husker det ikke helt, men det er, det er så nære at vi godtar det.
1: Det var 41 år siden. Ja, og da startet du da med, altså du jobbet i uteliv da, primært som sånn du havnet på fjellet også, men du begynte å spille i ja. Tønsberg,
0: ikke sant? Ja, ja, ja. Når jeg var så var det ungdomstisk fra 6 til på tøndaget, så da begynte jeg faktisk litt, sitte litt i coveren, litt i garderoben, så var det en veldig, veldig, veldig skummel, artig figur som spørte musikken, Mette Bjørn du kan spille Big Bear så lopet jeg forlåt å komme opp og trykke på play så var det sånn det begynte i det spede, og så allere spille litt der, ungdomsklubber og... nei du, det begynte veldig tidlig, så jeg startet med vinyl, og bart meg på vinyl <laughs>
1: Ja, det er jo alle som har holdt på noen år har jo den opplevelsen da, men det man da lærte da man holdt på med vinyl var jo det at man måtte jo da på en måte forberede litt mer hva man skulle ha med sig for man kunne jo ikke
0: ha med hele platssamlingen da, sånn som man kan nå Vi hadde jo hele platssamlingen, vi fikk folk da, vi til mor og sånt Det var ikke det, Ja, det var mange meier i kasser i er det gamle blå, hvis du husker de. der fikk du 12-tommerne enten det var helper eller uh, maksisigner og så hadde du da litt mindre kassen, husker vi brukte kanskje noe av de gamle hvite gildekassene som vi hadde syktommerne i, altså senglene. Mm. du trodde jo ikke å legge fra deg noe. Du måtte jo ha med alt, tilfellet det kom enn du skulle ha noe, den visste du lå bak til venstre hjørnet bak den andre med det kolderet. Så det, ja, det, vi bæret oss hjelp, fikk lange armer.
1: Jeg husker jeg hadde, jeg fikk jo så vitt, altså jeg fikk aldri spilt på vinyl ute selv, men vi prøvde jo da vinyl for vi kjøpte vinylspillere, for det gjorde jo alle liksom house DJ'ene som jeg synes var kule da. Men jeg hadde en sånn CD-koffert med fire tett pakka rader med sånne plastlommene, jeg den følelsen du snakker om hvor, du visste jo nøyaktig hvor ting var, noen kom og spørte, jeg, jeg ska jeg hadde en Grease-låte, ja, riktig,
0: den er der, og så bomma det aldri med mer enn en eller to. <laughs> altså for å si sånn, jeg har med CD'er ennå, jeg bruker faktisk CD'er ja men. Er ikke, ja, men jeg har ikke giddig å tatt den der, ikke er jeg veldig spesielt flink til sånne der, elektroniske databaningsmaskiner, eller, som jeg kaller det, bare for å sette det på fleip litt. Jeg har ikke giddig å satt meg ned og brente over på pinnet. Eh, så jeg har med meg seder og står og spiller seder ennå. Det er liksom, må, kan ikke bare med pinne med pinnet, men jeg må jo ærlig talt si at det er jævlig anigmen i minnetinnet, innskyld det trykket og bare finner den låta, låt ser jeg på stå bla, 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 bla. Men, eh, ja, Tiden forandrer seg.
1: Ja, litt av skjermen nå da, sånn sett da. Det er jo noe med det litt oppladere enn kassa. Altså, ja. ja, så er det jo, for din del, så må det vel være også da, det må jo være en, en liten glede i det blant også, at på en måte har det du har full kontroll på akkurat det biblioteket. Det er lett at ting bare blir kaos når du får minnepinnene også.
0: Ja, det er noe altså, av du, det er ikke alltid du får den der, man blir jo bortskjønt. Altså nå har jeg nesten begynt med det, jeg husker jo ikke hva det heter igjen i sætterpillet, men altså, siste året har vi hatt en ekstra da ja. er det svært skjeld mot Østlim, og den flighten jeg har skjeld, så har jeg bare vanlige 2000 spillere, og der er det ikke like lett å søke. Eh, så det er ikke alltid her på man har muligheten til å få leide inn man skaper en, så man være med med den svære flighten. Jeg står jo banen på at man blir bortskjent, men samtidig så er det bare, faen, stå får stått jobba, har en moro, drit i resten, og mm. bare ta den der tiden det tar.
1: Det som er litt artig, Thomas, og en av grunnen til at jeg har ta en prat med deg, var at du var faktisk i sin tid inspirasjonskilden til denne podcasten her for noen år siden. Oi! For jeg har spilt på Hemsedal bare en gang i livet, da gjorde jeg en helg på, hva heter det? eller Bart, eller Bart, eller bart, hva? Ja, ja, Bart, ja. Nede, uh, Ja. Stemmer, og da spilte jeg der, og da kom du in og sa hei, og det synes jeg var så jævla hyggelig. <laughs> Fordi du hadde sett at jeg skulle spille og ante ikke hvem jeg var, eller vi hadde vel kanskje troffet hverandre to ganger, men du ville liksom bare si hei og
0: ønske velkommen til fjellet, og det var så jævla trivelig. Um. Jo, men det er jo, det skal jo ikke være noe, det er jo, det, altså det er som jeg sa, man kommer jo mye lenger på å spille noe av Sky, som jeg sa på sammen, sånn, og det koster jo ingenting å si hei ønske meg, og ønske noe velkommen, ja, det skal jo sies at jeg hadde vel oppmøte der nesten hver lørdag og jeg var ferdig på takk og drikke hold var jo ingen kompise som drev det var jo innom der, da er det var naturlig jeg heter en kollega som får å jobbe når jeg har fri
1: ja, ja, absolutt, men da husker jeg jeg satt i bilen med sammen kjæresten min nedover så sier jeg faen, jeg skulle starte en podcast og det pratet med DJ'er, altså Thomas her oppe er jo legende og har jo på fjellet her i alle år og så drev jeg og grublet med det oppe i huet da, men den gang da, så var jo da litt sånn digitale løsninger for å gjøre disse opptakene sånn ganske my Folk aksepterte mye mindre telefonlyd og digital lyd. Så jeg så jo for meg ja. at jeg måtte stikke opp til fjellet med en opptager, intervjue deg, være på fylla, bo der oppe, kjøre frem og tilbake og ikke spille selv,
0: så denne episoden hadde jo kostet 10-12 tusen kroner. <laughs> jo, men også eh, dra under i april-mai, ja. eh, april, og passa på å komme ut en lørdag, da har det blitt en mandag, fått med en søndagsfest og sitter i sola her oppe og drikker øl og griller. Alltså du kunde gjort vare ting. Du helt kunne klart kört upp på en söndag för exempel. Ja, man det har på har ju varit i alla alla år. Ja, det... Det, sånne, du, det var kan klara på det dag, vet du. Nej, nej, men det där är mest sen. Vi knäppte sent en melding och sa det jag gitade det svaret. Nej, det är så okej med det men alltså men i hvert fall, da, da la jeg ideen på is.
1: Dette er vel 3-4 år siden da la jeg på is. Og så kom denne jævla pandemien, så tenkte jeg, faenerelig, altså nå er det jo da litt andre type løsninger og måtte du gjøre det på, så da bare hoppet jeg ut til det, så det er jo gøy å gratulere med det. Du har vært inspirasjonskilde til noe som nå inspirerer andre, da. Ja, nei, jeg har vært en inspirasjonskilde
0: til Morten Rammer, altså ja, det, det går bra, det. <laughs> det kommer <jeg> vi tilbake til. <laughs> jo, men det er jo også når du sier opptak vi gjorde, da, vi heier jo se på litt her stakere første pås så, så, så skulle jo alle plutselig kjøre live og skulle gjøre noen sendinger og alt sånt, og så bare har jo litt kule eire. Og så har vi jo også noen som er litt dyktige her, så vi gjorde den der live-inspillingen vi gjorde på Stakroa, den gjorde jo vi live, eller om alle trodde det. Så vi stod jo og spilte den på eh, pinne, eller en stor harddisk, og så hadde vi jo da en drone flyvende inne på Stakroa og masse kameraer, og så det er mange ting som du sier tilbake til med, med med at man kan gjøre ting som ikke folk ikke vet at ikke er larm. Absolutt. Helt klart.
1: Men mm. du reiser da fra, fra Tønsberg og så opp til fjellet for å egentlig jobbe som
0: servitør, har jeg skjønt. Ja, jeg dro opp her eh, 4. januar 1991. Nei, det er noen sånne dumme dator som sitter igjen i hodet. Liksom. Da hadde jeg vært der oppe påsken eh, i 89, må det bli Nej Nei, eh, påsken 90, og sitter jeg at dette var drikøys, gjerne spennende og bare plutselig bare fant ut, sto og spilte plate på gammel utsted i Tjansområdet, Øppsted, Stavnsøyslittskraften, satte platene i antasjen, jeg dro til Hemsdal 4. januar, ikke jobb, ikke sted bo, men jeg kjente noen. Så ble det da fire sesonger, da ble det første sesongen, så ble det da nedi Stakløy-Kjellern-Penstaden, der var jeg servitør og sto litt i barn oppå, men jeg ville bare, jeg ville bare ha med meg det der Hemsdal, det var noe det var rått, synes jeg, da, på 90-tallet. Ja, det er jo det er ganske rått enda, tror jeg. <laughs> ja, men det har jo forandret seg vaken fra 1990, da, eh, 1991 liksom, der nå, liksom, da har jo kommet litt tilbake, da var det jo veldig mye som jobbet på det her og der overalt, og nå, klart, nå begynner å komme noen døttere og sønner og mange som jobber litt rundt omkring her, men det var en mye andres på 90-tallet, koseligere på en måte, nå er det blitt så svært at, uh, ja, men det er fortalt veldig moro å være der om.
1: Men da begynner du da som servitør, hvordan ender du opp bak spakene der etter
0: hvert da? Altså, hva er det på en måte? Nei, eh, de fire sesongene jeg gjorde opp, da spilte jeg faktisk ikke så veldig mye var det mer sånn, da var jeg Sibos, da jobbet jeg litt her og der, og, og en, av de, en av de første tingene som ikke jeg var klar om før jeg fikk beskjed, var at jeg var en av de første som ikke var Hemsnøl som leverte skattekort til Hemsdal, gamle Hemsdal Skisenter. Da var jeg konferansieret oppe i bakken her, og var litt sånn, og det var jævlig moro. Og så det var litt her og litt der, og, og spillingen, jeg har alltid hatt det, liksom i bond. Spilt litt her og litt der, og dro jo to sommerer på Stryen her, det var vel sommeren 92 og 93, da tenkte jeg hamburger på Stryen, sommerkyssenter, og var litt bartender, og jeg har syntes bare restaurantbransjen har min mitt kall hele livet. Så jeg har vært heldig, jeg har fått gjort veldig mye rart, innen restauranten, så da, eh, sommeren 91, husker jeg, da dro jeg til Oslo. Traf jeg en vakker dame. Dro meg Oslo. Stod jeg på, jobbet først litt på Scotchman. Og så ble det Big Horn Ake Brygge. Servitør og servitør til Biff. Ja, da bæte jeg noen tonn. <fix> Men så var jeg tilbake til fjellet da. Fjellet kom tilbake igjen. Eh, det, var, eh, det var mye jeg gjorde nede i Tønsberg. Jeg var jo ferdig her etter å gjøre fire songparad i sommeren og i vinteren. Fire i vinter etter hverandre, så jeg dro igjen til Tønsberg i eh, mai 1994. Og da fikk jeg, da sjekket jeg meg litt, da var DJ og bartønner samtidig på et sted for å brygge av så åpnet jeg en jævla kul bar i Tønsberg 1995. Så ble jeg litt opp og ned turer her bare og sa hei, og så fikk jeg telefonen da som saftet i 2006. Da, uh, om jeg ville komme opp og jobbe litt igjen. Ja. Har jag väl inte varit jag har hört som har varit vitt ändå när jag hit i 07. Och her bor jag nu.
1: Mm. Och där du alltså där var du på Stavkronga i hur många
0: år? Och hade Gud eh, vi öppnade Stavkronga 30 december 06. Öppnade vi med det som var blivit det som har blivit nu. Och så jag från och med 21 där är då 15 år 15 på råd.
1: <laughs> og det er jo ganske mange som er der ganske ofte også, som på en måte da er liksom fast inventar. mental da. det krever sin mann å gjøre den jobben der år etter år og dag etter dag altså.
0: ja men det er gøy altså nå kan jeg si noe som du kommer til å deve av og det kan jeg du skal få lov til å kleffe du vil, men det er som jeg sier når jeg står og underholder jeg har gjort dette her fordi det er gøy og så er det gøy du ser på et respons av publikum med smil, er det er og som jeg har sagt i så altså hvis da folk går ut døra med smil, og det får ligge i tillegg, så har det i hvert fall behagtert at de kommer tilbake. Da har de, altså, da har de gjort noe riktig. Hvis du skjønner hva jeg mener, det er sikkert noen som føler seg krenka, og ja, du, som er blått å bli krenka. Altså, Fordi jeg på en annen podcast for det, dritt jeg. Ja. 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 Og det artelige er at uh, i løpet av de, kan vi se, de 15 sesongene, så altså, har jeg vel, tror jeg, gjort fem bryllup på gjester som har ringt meg. Du, Uh, har du, «Gjør du bryllupsjobber?» uh, «Ja.» «Du skjønner meg og mannen min, vi fant hverandre få stakere, eller under ditt i boksen, eller ja, så jeg har spilt i fem bryllup til noen som fant hverandre på stakere. Når jeg stod...» det, «Det har ikke bare vært uh, uønska barn og kjønnssykdommer og fest og moro, det har vært noen som har funnet seg hverandre. Ja, det er, det er noen...
1: <laughs> det, er, det er en annen statistikk der i tillegg som ikke kommer frem i lyset, ja. <laughs> helt korrekt, helt korrekt. Men... Uh, det som da kanskje gjør deg litt sånn unik i ditt sammenheng, altså du er jo en som bevisst bruker mikrofonen, og ikke bare til å stå og brøle hva du heter for noe og sånn. Du bruker den som, som et verktøy i arbeidet ditt. Kan du snakke litt om den biten der? For der er du egentlig ganske
0: unik, tror jeg. Ja, nei, det er som jeg snakket om 20 år, men der, der stod jo da den der svære bansen med svært segg som heter, heter Big Bear, han brukte mikrofonen. Og det var bare for meg naturlig å ta opp det, Uh, ikke spør meg hvorfor, men bare ble det, så har det bare blitt Blitt en greie, og jeg har jo alltid Hatt det, og jeg husker Jeg husker da I 95, når de bygde en barn for meg Så bare sa jeg, jeg, når jeg, når jeg, 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 jeg ha en bøylemikro Hvorfor skal du ha bøylemikro? Nei, så jeg skal stå Og spille plater, blande drinker og, og jobbe samtidig Og da er det ikke alltid jeg rekker et tv-cd Da er det greit å bare switche på den Vånbryteren, og dra med og prate litt Og, og trykke på play igjen, og fortsette og bruker som et, ja, et verktøy som er en del av greia ja. og det er jo jeg må jo si at jeg har jo en jeg er jo lov å si en fordel i forhold til folk som bare står og enten trykker på Mac'en sin eller PC'en sin og bare, bare la de stå der det er mye enklere for meg å få med folk folk skrur av musikken og snakker høyt nok og ser og så er liksom da får du dem, så da er det mye lettere å få dem til å smile. Altså, hvis du bruker det på den måten, mikrofon, det er aldri noe problemer å få med deg folk med mikrofon.
1: Nei, det her er jo da også et av de viktigste våpna for de som jobber i radio, eller om de lager spennende podcaster om kriminalt saker, eller hva altså gi folk tid og den der roa. Det er kanskje det som er det jeg også synes er mest dritt med, hvordan ting har blitt nå, at det er så kort attention span. At du hele tiden bare må hive på noen nye ting, så man bare må bli i trynet av, liksom, inntrykk. Da det er det kanskje bedre at man da, eller får og så ja, det lille sekundet hvor det er stille, hvor man da får folks oppmerksomhet, og så kan du gå på mikken og fortelle hva du har å melde, men ta oss litt gjennom da, fordi det sitter jo nå sikkert en god del unge her å høre på, og mange av de lider nok av det man kaller for serato-face, altså man bare glor in i datamaskinen sin, og så er man ikke i kontakt egentlig med publikumet sitt, annet, og prøver å se at noen danser eller ikke danser, mens den måten du jobber på er jo det stikk motsatt egentlig, hvor du og publikum, det er jo en del av en, jeg kaller om, omtrent en forestilling, da, som, eh, hvor du eh, presenterer ikke bare musikken, men også deg.
0: Men, men, det er jo som jeg sier, at det er mange som da, tror det er kult å være DJ, og så er det vel mange som har gått på en smell nå i to år, og nå har de spilt for noen cola, brus og pizza, og kanskje puttet noe inn i venstillingen, og om, i stedet for å ta dere inn på fakturaen, inn på kontoen, og ha noe leve. Eh, som tror, altså, Uh, DJ er ikke bare å trykke play, eller trykke på den der loop eller vad det heter hvis det er her, datamaskinene, og du har jo se på publikum ditt, altså mikrofonen har aldri bit i oss. og det er jo ikke farlig å se si hei, og sitter de og mumler lenger nede, og lurer oss de, så er det bare å altså, la fortsette å si, si hei en gang til litt høyere, så sier de jo hei tilbake, altså jo, mikrofonen bit i noe, folk har bit i noe de gjelder,
1: ja, men det er jo lett for deg å si som er en ekstravert type da, men det her er jo det folk alle er aller mest redd for i hele jævla verden,
0: Thomas jo, men eh, det er jo, det finnes jo ikke vanskelig, det er jo det ser jo enda ut jeg husker etter at jeg har stått, stått noen jobber hvor jeg angrer i etterkamp at har sagt ja når man skal egentlig bare stå og være personenholdning eh, og da, da er det ikke poenget eller meningen at du ska gjøre noe heller du skal bare være, du skal bare stå på en scene da og du ser dum ut. Da er det vel bedre å gjøre noe det, enn når du forstår deg. Og du kan si at ja, han sto bare med en statu der, og det, du kunne ikke satt på Spotify på høytelefonen e og, og satt og sett noe annet. Altså det, man må jo prøve å det litt mer spennende enn det det er, og ikke liksom, som jeg sier til, hvordan planlegger du kvelden, bare for å bli, det anlegger. Det er alltid planlagt noe mitt liv, jeg. Jeg vet knapt hva jeg skal åpne, men det er, da har jeg ikke begynt på jobben enda. Det er liksom sånn tre-fire minutter jeg skal på. Ja, ok, hva skal vi ta til i Så ser man det rundt i lokalet. Eh, nå går jeg litt frem og tilbake til, som jeg sier, når jeg blir spørt om jeg skal gjøre bryllupsjobber, så pleier jeg alltid form av fleip. Hvor mange murulatorer og blåttårer er det? Så begynner man å le. Jeg har en ti tanter og onkler, og det er nesten der, og så er vi 20 andre. Da sier jeg tusen takk på forespørselen, lad Altså, no offens, altså, du måste se rundt i lokalet hva du skal, skal du underholde en som har tatt en treff i rød, så kan du nesten sette på hva du vill? Bare må si hei og skåle med dem. Så er jo stambarn satt for resten av kvelden. Han blir hjemme av den moro. Står ens, no offens en liten lærling da, og står bare glaner inn i den der skjermen sin, enten er Mac eller PC, og så rett på serratoren eller traktoren, eller hva faen det heter for noe og ikke ser at det er så fort å oppløse dameforhandling i løpet av to timer, altså da må du finne noe annet <laughs> Ja, det er, det er et
1: godt poeng. <laughs> Men det er jo samtidig, ja. så tenker jeg, hvordan, hvordan skal man da, fordi jeg tror det var Jerry Seinfeld som sa at eh, nummer en fobi i verden er da å snakke i forsamlinger. Nummer 2 er det folk er minst redd for, nesten mest redd for, er og det betyr da at folk vil heller da ligge i kiste enn å i gravhøllet. Smart, men det felt. Ja, han var ikke dum Og det betyr sant, at här er det jo da en barriere Som må brytes, det er ikke om det Men for en eller annen En eller annen da, som tänker at Ja, faen eller han har ett et poeng For hun fine dama, hun hadde jo vært på den festen Og det fortalte hun meg etter at vi ble kjærester Men jeg hadde ikke sett henne hele kvelden Og hvordan bryter Nei. man den barrieren? Hvordan tar man, altså hvilke steg kan man ta Thomas for å da bli Ja, jeg bare sier rett og slett blir en legende, som sånn som du er
0: Nej, du hvis du skal da byna mikrofonen, så gör du ju då liksom ta ett sån där halvtimmes avhandling. Du kan ju bara med sig, hej, jag heter Thomas och så trycker du play. Och så kan du säga si, tusen tack för mig och önskar en hygglig kväll och drar. Då har du bynt. Men ja, det här liksom är inte du ska liksom inte ha en avhandling mellan varje ord. Men där samtidigt som du vet att nu ska du jag plejer att jag plejer i massa jeg vi heller da bryte, la oss si at ligger i 128 bpm, så det er nede til 90. Og da kan det jo bare dra i gang en, uh, har du det bra folkens, så vi ta en liten skål. skål. Og så kan du dra i en låt på 93 bpm, uten at de, selvfølgelig låt som de har hørt før, og de vet hva det går til da. Altså, nå tok jeg bare en enkelt eksempel, det, det, bøkker gjør noe mer. Du skal ikke stå og ha en avhandling. Sånn, så pass på at musikken ja, när Spotify också öppnas ikken, då 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 var yt då blir då som vi folk märker då. Alla har hört låtarna spelas ikken spilt på extremt så då rent på fel stället med publiken, publiken på fel stället, det kommer de på men skruva musikken. For då är automatiskt så så sticker mot från telefonen din. Varför blev det tyst här nu? Och så sys då han syns hyggligt eller något sånt par löppa efter 3 4 5 sekunder och så en ny låt igen så Dere gjør det gör det och ja. Hmm. Bør liksom som klabbe Med rakt og brisk fredag som vi vokste opp med Plottsmøgen ham var det fredag klokka 8 Må liksom ikke gjøre det Og
1: så kommer jo da uh, Ja, han er jo da sambygning fra deg da Fra
0: Tønsberg, Thomas Nei, ikke er Jeg er litt usikker på om du Jeg er litt usikker på om du kan kalle Tønsberg, det er bygd ja. <laughs> Nei, det er sam... samme by Sambyging Sambygging er vel ikke noe man sier <laughs> <laughs> Nei, jeg er litt, jeg, jeg, det er ikke ofte jeg går i, men altså, jeg føler meg at jeg er fra landet, jeg er fra Tønsberg, folk og andre folk driver, men nå bor jeg jo på landet. Mm -hmm. 2200 mennesker på her i Hjempehall, men...
1: Uh, ja, da blir ja. Tønsberg by, ja. Men han er fra samme sted ja. som dig og så dukker han opp, ja. og han er jo en av mange da, som da har seg en god fest der oppe, og så blir han jo kraftinspirert, Morten da. Hvordan fant du ut at uh, du hade fått den store æra å bli parodiert av en av Norges beste komikere?
0: Du, eh, tilbake til der hvor du startet Bart i Trønsberg, eh, i Hjemstad eh, det er jo en kompis av meg og han eh, jeg hadde ikke sett på Torsla Køt fra Nydalen en gang eh, han ville sende deg bare meldingen da må du, deg, du må få noe kjendis nei, har du ikke fått med deg Torsla Køt fra Nydalen nei, du snakker om Morten Ram må jo ha parodert deg og jeg var ikke klar over det da Så det, sånn fikk jeg greie på det ved han Harald da, som har Bart boka. boket deg så Det ja? Det er
1: jo jævlig kult at de holdt helt kjeft da, for det står jo respekt da, at det bare plutselig dukker opp, for det kunne ja, men... jo da helt fint sagt etter at ja, nå har vi noe på gang her, at det var noe som Morten ja, hadde ønsket jeg, om å fortelle.
0: Jeg, jeg tror Morten hadde den villeste fantasi, den fantasi om at det skulle bli som det ble. Det skulle bare, de hadde bare la det plått og skulle bare finne på Ett land. annet, ikke, så mye har jeg ikke snakket med Morten, vi har en del jeg kjenner jo Morten fra før, altså det er liksom ikke akkurat vi har ikke vært ukjent for hverandre, og vi har hatt masse jobber sammen, og jeg tror, aldri, jeg tror bare han ville egentlig gjorde en greie, og så fikk dem satt det som er kulesikkert når han lavde disse her plotter på det, og de spilte jo inn mange episoder i forkant, jeg har jo vært inn og til med og spilt in en avklutning på den sesongen første sesongen, så var jeg i studio på Nydal og filmet inn, hvor jeg satt og gjorde det Morten gjorde i staten men så jo, ble Morten utmanet. Jeg husker ikke hvem det var, det spiller ikke noe rolle, men når man klarte å fylle Oslo Spektrum. Og da sa han ja til det, så da ble det brukt det som de hadde spilt inn med meg, for da var jo ikke Morten med på de siste tre episoden, jeg tror jeg har tårsakveld fra Nydal. Hei, den... Jeg har det du gikk ned, et eller annet. Spektrum, ja, det var et
1: veddemål med Thomas Gjertsen, om han fylte spektrum. Ja, ok, ja, ja. Husker jeg husker
0: ikke jeg og han, han, det. Var.
1: Og hvis han ikke fylte spektrum, så måtte han stille opp reklame for klø, Salve fra Nalklø, og så fylte han noe spektrum. Ja. Så da var det jo Thomas Gjertsen som måtte stå med den hjemme av Salve.
0: Stemmer det, jeg bare husker at det var, var et, et veddemål, og da ble jo ikke jeg med på, da, men det, det har jo, jo, jo ikke meg, det var jo sånn. Mm. Den sommeren 2011 var jo, eller juli måned, for en fyr som meg som er da tullete når det gjelder mye ting, blant annet jeg elsker se på cykel stykkel, og særlig da Tore Frans, så var det jo da Tore Husold, Edvald Båsson-Hagen og Thomas Gribleisen som gikk inn i avisene da, helt franset dessverre, han, Tåkan i Bure, gikk en tur opp utøya. Så var det jo vi tre som gikk i avisene, for både Tore og Edvald vant jo to utatte der i Tore de Frans den sommeren. Så stoppade det brått da etter 22. juli Ja, faen Men uh, uf, ja, men, ja. Nei, La oss snakke, snakke om noe annet Ja, ja, ja men, det. Det. det var en sånn der Det var en veldig artig sommer Det var veldig mye moro der og Jeg satt jo på P4 den dagen Og ble intervjuet Jeg skulle egentlig Egentlig skulle jo hans mellom morgenen Men så var det noe som skjedde Så jeg gikk jo forbi der så det var sånn at det sitter litt rart for min del, også, for det p 4 ligger jo ikke så langt unna. Ja, nei, Tortingske. jeg jobbet jo rett
1: ned i gata jeg selv, og vi pleier å spise sushi rett oppi der, og da, det var ikke akkurat riktig tidspunkt, men jeg, jeg, jeg ringte inn den dagen, var jeg dårlig. Jeg ringte inn da og var syk, så ja, ja, det var en helt spesiell dag det også, selvfølgelig. Og så spilte jeg den kvelden, for jeg skjønte jo ikke da, jo ikke da liksom, hvor stort uh, dette var, for du hadde ikke fått liksom, tallene fra det det uten. Jeg, ja. Før jeg kom hjem, det var, det var helt merkelig.
0: Uff. Jeg husker den der før jeg gikk på jobb, for da hadde vi jo ikke disse her EDB-telefonene som jeg har nå. Sant. Så jeg gikk ned på jobb, og det gikk litt tidlig, for jeg skulle spise middag med på Bryggea, liksom bare, det blir selvfølgelig noen ølene på Bryggea tønt der i juli, det sier seg jo selv. Og kommer da og på jobb, og jobber, og ingen aner det nå, for ingen har jo ikke da nye tattdateringer på telefonen, og ingen tenker på det, det var, ja, da hadde vi jo ikke fått inn uh, utøya-greiene når uh, forspillet begynte, ikke sant? Og, Kom igjen da klokka halv fire på natta og bare sette meg på hverandre hva de skulle ta en kaffeløy, på dette här EDB-maskinen och så bare... Jeg husker det er noe av det dårligste av har hatt noen ganger for hva man har gjort. Stått og la det en fest, og så får man det midt i virkelighetens verden klokka halv ditt morgen. Da følte jeg
1: meg kul. Jeg hadde akkurat samme opplevelse bortsett fra at jeg så det på tekst-TV.
0: Nei, <laughs> så på... ja. Ja, det blir sån där uh, surrealistisk uh, grejer, men det det var ju Det är nog smet till show mode men allihop väl den där den hänger jag på att man inte hade haft. Det hade ju aldrig skett idag. Alltså med nyhetsuppdateringar på telefonen hela tiden så har man jo fått att snacka med chefen vad ska gör detta här kan, kan vi inte vi kan inte låta bort någon liksom.
1: Nej, absolut ikke. Helt henne, helt henne. Men ja, nei, DJ Dan og alt det styret der overlevde jo utøya også, da, kan du si, og, ja, og, og ja, nyhetsspillet, for historien og showet døde jo på ingen måte på grunn av det, men hva hadde det å si for ditt liv? Va? Sånn fordi da ble jo folk plutselig, veldig mange snakket noe om deg at du var en fet fyr i og med du da gjorde ting på litt av en måte, og snakket om ikke men nå er vi da i en situation hvor det på en måte er dagen at du har inspirert av en av de største sketsjene
0: fra det showet noensinne. Ja, nei, det, det var litt sånn, er det mange som, det som har, det har han ikke fått med seg en dag i dag, og som jeg sier det er jo gjorde en jobb med Morten Ram her i å, oh, herregud i høst på Møller i Oslo, jeg har aldri vært så nervøs noen gang Morten oppe en davalatter, men det de ikke har forstått da, det er det at de tror at jeg spiller den musikken som Morten Morten Ram gjør og at jeg prater like mye som Morten Ram så da har det vært et par sånne episoder jeg husker han var lagt oppe i Leknes, Lofoten hvor det skulle ha 90-tallspartiet og jeg sa bare rett og slett jeg har ikke de musikken, jeg spiller ikke den musikken eh, det, hva dere har fått med dere av Morten og Ram, hva han gjør det, men det, de trodde ikke noe jeg, vi ville ha den likevel det har vært noen sånne i Robber som ikke har vært så kult fordi de kommer og tror at da Thomas Kiblesen og original Dillydal, så tror jeg man forlanger å ha den musikken, så jeg har ikke den musikken, jeg har sagt til arrangøren, jeg har ikke den musikken, jeg spiller ikke den musikken, så da har det blitt noen sånne håndsure gjester. Selv om jeg sier til arrangøren, jeg har ikke, jeg, jeg kan ikke. Så, men det har vært jævlig min moro, unnskyld over uttrykk.
1: Men hva, hva spiller du da? Sånn? Fordi da tenker man at du ja, spiller ko, Coco Jambo, men ja, ikke <laughs> Uh, jeg spiller jo ikke Coco Jumbo
0: Det er det Morten gjør
1: <laughs> uh, ja, da, altså, hva, hva er det typisk, uh, typisk Thomas Giebelhausen sett som Hvis den uh, gul forbi en arrangør skulle høre på her
0: Nei, men Det som jeg sier at hvis du har på P4 Så er det mest sannsynlig som sånn er noe det jeg kommer til å spille Og det er ganske svært bedre også, Men det er jo Nei, Jeg er jo ikke redd for å kippe på noen Karola Eller noen barnesanger Eller noen Jan Teigen Eller noen, altså, det er en blanding mellom alt mellom himmel og jord. Men for ikke da, er det noe sånn der, vi yes, de lever i 2022 eller 2021, eller hva vi skal kalles noe. Vi, vi må liksom ikke henge oss i hva som var så jævlig bra på 80-90-tallet. Det er noe bra fra 80-90-tallet. Jeg må ikke miste av meg. Men øh, jeg er ikke redd for å... Ja, sing hallelujah med tannlegen, eller... Øh, altså, vi skal jo bare en fest. Mm.
1: Ja, nei, helt henne, helt henne. Men då, där är ju absolut det. det. Så, men det var ju artigt här, han gör ju det där sammen med på väge, sammen med Hulken, han Morten Ram och då fick det ju i uppdrag här att ska ta med sig det dyraste det äger de eller det mest värdefulla det äger. Då kommer ju Hulsker in där med något sån jävla anhäng och något jöleri där som har varit fler än 1000, så kommer Morten Ram gåande med jackan till Diridand. <laughs>
0: Han har lagt til flere
1: penger enn Bernd Tulske på mottene romp. <laughs> ja, det vet du. på på dine dam. <laughs> ja, det har jeg ikke noen tvil om. Han anslå rundt tre bananer og sånn, sånn tre millioner kroner omtrent da, på eventjobber der. <laughs> Så, <jo. laughs> ja, det skal du ikke se bortsett av. men det kan jo, det, det må jo være helt rått da, å bli parodiert på den måten, altså selv om sikkert mange lo av det, men nå er du heldigvis en type som driter om de ler av det, <laughs> og tenker
0: at du er ja, en ja, det skal de forlåte sju dager i uka. Eh, jeg er veldig heldig at jeg har vært... Jeg er en ordentlig fyr. Og har begge bærene mine veldig godt plantet på jordet også. Og detta här skjedde... Når jag var voksen. Altså, som jeg satt og sa på det når jeg var på P4. Så ville de ha meg til å sitte og live det som... Eh, Morten og Ramme gjorde på TV. Så det kommer aldri til å skje. Aldri til å skje. Ja, men, nei, sa jeg. De kan sitte og om vad jag har gjort og hvor det har kommet hit. Men altså... Jeg sitter ikke her og skal etterringe Morten Rampo til live radio TV når mm -hmm. jeg driter. Og har vært flink si nei, og så tidligere på den uh, dagen. Uh, dagen før, så stod jeg spilt på på festningen uh, på noen filmpremiere. Hjelpig er det i filmbransjen, eller hjelpig er... Ja, jeg skulle ikke huske hva den uh, filmen er, hva filmpremieren og pakk sin festning stemmer. Og da, liksom, da kom jo hele gjengen med både VG, Dabla og TV og NRK og hele lurve. Og fløy rundt der oppe, og så sa jeg bare at nå skal jeg jobbe. Og så er det kø, der er 1, 2, 3, 4. Det ser jo dumt med noen som sier, jeg er på jobb. Eller skal dere snakke med for meg? Vent, kunden som har betalt meg masse penger hvis jeg skal gjøre en jobb her. Og så er det jo, jeg de er veldig glad for at jeg har voksen at det ikke var sånn som de der stakkerne som vanne på det der talentshowet på TV, som ble bare fortalt at hun skulle gjøre sånn og sånn og sånn, og så bare ja. så Det er mange som har vært litt sånn tur med meg, for jeg har sagt nei, det ja, det
1: Men det er jo fulle full rett til å gjøre, og da. Og så er jo en av utfordringene med en sånn paradig er den er jo jævlig morsom fordi den varer i tre minutter. For da kan han konsentrere ja. dette ned ja, til å kjøre full rulle der i tre minutter. Og så er jo da utfordringen at din spiller jo bare fort enn tre, fire, fem timer. <laughs> og det er klart, da blir det jo noe helt annet. Da må man jo ha... Ja, altså, det er jo... Det, de forventningene man eventuelt skulle ha, da, uavhengig av om dere spiller sammen musikk, eller ikke det blir helt annet, selvfølgelig. Men uh, det hadde jo aldrig fungert å holde på med det Morten gjør i fire timer.
0: <laughs> Nei, jeg ser det. Jeg har spesielt merket på den jobben vi var på nå i ski. Meg, Morten og var sammen. Eh, det var faktiskt da alle som jobbet for Møller ski. Eh, det var vi nede på verset. Et helt nytt vers som ikke hadde det brukt. De hadde gjort det veldig kult og hyggelig, men det var to og stykker, var seks hjelter. Du skjønner at jeg var litt nervøs da Svartlager, og det, det, du ser da Morten Jeg vet jo at Morten gjør 15-20 minutter Ikke sant? Du merker jo det at det, nå er Morten, nå er det bra Og det, det merker jo folk også, det er jo begrenset av mellom 12-15 minutter som er maks hvor du kan gjøre det Morten gjør ja, ja, ja. Det er jo moro og, og så har man jo flink, han brar jo inn navnet meg på alle butikkene og spør litt rundt og en research og sitter og lager litt sånn greie gjennom så han gjør jo en ganske kul greie, og sitter der og gjør det gjennom. Så Morten er blitt mye, mye eller Morten har jo varit jævla dyktig på hva han har gjort når han har gjort eventjobber med sjefen og tar litt sånne og drar opp sitt og gjør det internt til hvert eneste film og han gjør. Så han er veldig dyktig i sånn altså, så han har vært sine penger i gull og gjør det og har ikke med det å stå i dagen,
1: altså. Nei, på ingen måte. Men det er to vitt forskjellige skillset som ligger i bånda. det han er jo da med bakgrunnen i å være en profesjonell komikertekstforfatter og alt dette her, ikke sant? Mens da din, din jobb er jo da egentlig å underholde publikum som drikker øl og skal tjene, tjene penger for utestedet. Så det er jo klart, det ja. er jo da to litt forskjellige ting. Men det må jo bra på klokkeren der i etterkant, da. selv om det selvfølgelig har vært noen som har hatt urealistiske forventninger.
0: Jeg har aldrig klaget, og jeg har heller ikke vært redd for å, å si at uh, som sånn er det. Og som jeg har også lært meg til å si, at jeg sitter åtte timer i bil, skal jeg ha betalt for også? Og det er, ja. det er et slutt på å jobbe gratis, det har jeg satt lenge før, jeg, og jeg har alltid vært veldig heldig og vært flint til å si at jeg skal ha betalt. Og det er vel der som de, kanskje, de unge har betalt. Nå er det så mange, så mange som har vært keen på å så steden er jo ikke villige til å heller. Der ligger jo mye av, mye av greiene her også, da. Hvis ikke du gidder å spille for 1500 grunner, så kommer det an å gjøre det for 1500 grunner. Men de ringer aldri meg, for de vet at jeg, de gjør ikke gjør det for 1500 grunner. Da. Nei, det er et poeng. Det du... høres jo litt tykt sånn ut, da, men uh, er et, må, du må sette deg litt til sånn at uh, kan du stå der, da, og uh, som liksom, som planlegger av de bruker sikkert tre timer hjemme. Da er jeg snill. Hvordan kan du spille i tre timer? Så liksom, du skal ha litt for å stå der, og du ha siktig og brukt mange timer på å få den der, ja, laste den ned på plessene i tillegg, og. Det er mange timer. Jeg tar jo bare på føtterårserfaring. Ja. Det er en
1: annen <laughs> Det er en helt annen sak, ja. I løpet av alle på fjellet og på Hemsedal, var hvordan vil du beskrive den opplevelsen du hadde, hadde du kom opp dit da, tidlig på 90-tallet, konta, hvordan det er på fjellet nå, sånn, vi skal ta den reisen.
0: Oj Ja, reisen i var stedetallet, da var vi jo faktisk eh, teknikkstoltig. var det vel nye å bære de platene opp i tredetasje på de repurtene, la oppnå tak på stakket. Jeg var glad ikke. Det var jeg som gjorde det. Eh, da spilte jeg ikke der, da var jeg bare barteren, men eh, det er jo litt av det samme. Folk skulle stå på ski, ha en skifølelse og komme opp og ha noen øl og den ene ølen blir aldri den ene ølen. Det blir stort sett et sted mellom fem og ti. Og den der naturlige, herlige stemning man får med, jeg yes, pleier alltid å si at jeg har gjort et par sånne advokatjobber om, og stort og svensselskap og andre ting, hvor du spiller i kantina, så sier jeg, jeg at en gang, og så er jeg nesten, Nei. få dem hjem, få dem skjorta, få på dem dit, sånn t-skjorte. Det er noe med folk når jeg er på ski, står i, enten i i tråd eller et annet, eller de er mer avslappet, mer mottagelige for moro. Har en på seg skjorta på en bok, så er det ikke like lett. Da må du si ti enhet til ekstra for å få den den knappen. Så det er, det, er, det er ikke lett å stå här oppe, det er det ikke. Men du får veldig mye gratis med at folk har vært ute frisk luft. Nå er jo andelen blitt mindre og mindre av folk som har stått på siden. Nå er det jo som de siste årene har bare kommet opp på stakura for å høre oss. Nei om ikke. Eller høre meg. Eh, og ikke stå på sikt så er det noen soler å komme om fjellet, så er det hvis jeg sier det er 100 meter grinner, så er det kanskje 40 som har vært på ski. 60 har bare og fortsatt og tappet fra siden til ja, ikke vet ikke hva heisekortet har vi kjøpt en gang. Mm. Men sant,
1: her er jo problemet også nå da, ikke sant? Fordi nå er jo mange da i den situasjonen vi nå står i, da, i denne jævla koronapandemien, så er det jo da skistedene og, og stedene på fjellet har jo hatt et helvete, sesongene blir ødelagt. Og da er det jo lett kan på grunn av at det har blitt sånn da, at festen på en måte også da, nesten er større enn det å stå i bakken, så er det jo veldig lett for de som sitter her, da, med sin på sin moralske høyhest og sier, ja, men vi skal ikke, det er mye viktigere med ditt og det at den fyller kalles men det de ikke tenker på er jo alle de som da har sin aller første arbeidsdag i livet i rydden på det stedet, som har sin aller første arbeidsdag i kofferen, sin aller, aller første arbeidsdag eh, på disse stedene altså alt det disse bedriftene, alle menneskene som da er rundt her ikke sant, som da jobber i utlivsbransjen den bransjen blir uglesett fordi det handler om øl men det handler ikke om øl, det handler også om da arbeidserfaring, og om å måtte filtrere en mengde folk som kommer opp i trynnhet som ikke du kan bestemme at dukker opp, og det er ting du fan ikke kan lære andre steder i livet vet
0: du Nei, jeg ser, nå har jeg byttet arbeidsplass i Vilter, eh, og der er det jo åpen syv i uka, med matserveringen ligger på bakken, altså syv bak. i år, så hadde de da litt uflaks, det var ingen som uh, var i sessongen, han har vært her oppe i før, altså, det kom da Steve Fruikis, svensker, eh, og de kommer opp her, og i åpningsdagen så blir det jo restriksjoner allerede, liksom. Og de her har jo ikke da heller riktigheter da på pengerfremav. Så heldigvis så er det åpent hver dag, men det blir ikke de timene, for det blir ikke noe ateskiss, de kan få mer i timen, og det var så var hele gjengen av disse her syv da, de var da semifriske foreldre hjemme, som jeg kaller det. De fordekket litt utgifter, altså det, det er jo, for dem så er det sånn, jeg tror ikke hånda til munnen rekker nå, da er det liksom sånn, mamma og pappa må nok sende opp noen penger, så de kan få kjøpt mat. Altså, det er virkelighetens verden for mange ganger. Det er jo mat. Det er ikke gratis å bo. Og når du ikke får da lange vakter på fredager og lørdager, eller rongjula som er nå, så får du ikke da nok timer. Og da, ja. Så det er en del sider som ikke folk ser her sånn. Nå tenker jeg, nå tar jeg for meg lille hjemstad, og her er det mange som ikke har rettet til Norge fordi de kom opp i november. 11. Mm. november. Så det, jeg har hatt det på å prate med disse sjefene mine som jeg jobber for nå, og de har vært kule med heiskorts. De har fått seg heiskorts til å få ski. Så du får komme til ta noe og drev, og, og det, er mange, det er mye hverdager her i Hjelstall, uansett om det er pandemi eller ikke. Så er det fem dager i uka hver dag. Så de har vært kule i forhold til at på får de komme sig på ski. Ja, ikke sant. Så får de finne problemet til å den kostnaden på ski-heiskortet
1: innen de reise ja, ikke sant? Det har da noe å drive med, eller noe å fylle dagen med. Gjettkorrekt. Men øh, ja, øh, hvordan har øh, musiken og alt dette her med at sosiale medier har jo kommet her i løpet av den perioden du har vært på fjellet? Og da er jo sånn sagt, som jeg snakket om her, da, med det med attention span, så hvordan har jobben din egentlig forandret
0: sig på fjellet? Fra den gangen da til nå, sånn rent musikkmessig? Ikke så mye i det helt tatt. Jeg må si, det er vel kanskje tre-fire låter som jeg har nå... Facebook som jeg synes har vært cool, som jeg fått av folk til hjelpen med å hente meg i det er den der kule teknoversjonen med Afrika Ja, stemmer Nei, det er litt kul og så er det åh, nå må dere helt stille Ja, det, det er Rammstein ja. Rammstein, du har spillet ja. <laughs> inn i en eh, eh, gammel 80-tallet det er to låter som jeg har faktisk gått in på nettet og funnet og lavt og spillet igjennom, fordi jeg er for kulest ja, den
1: har ikke hørt den der Dohaskere, ja. den må jeg sjekke
0: ut Nå ja. husker jeg faen ikke Play that punky music ja, 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 ja. Play that ja. punky music Rammstein heter den, det er faktisk dritkul Inn i Wild Cherry <laughs> Ja, den er eh, Faktisk eh, Du ser folk begynner Å, jeg tror sikkert altså, Begynner med gitarene på Rammstein Og så kommer da bossen Som er gjerne frekk på <laughs> Play that punky music, og så bare, du ser folk bare sitter og detta var kult, du ser som liksom, du får tommeren opp og så det, men øh, sosial, nei du jeg. når jeg var på stakera, øh, så har jo snittet der var jo ganske høyt der var jo 35-40 år øh, og de, de stok i mobil, mobiltelefon og filmer, det var mer var jul og pask og studentduke de var ute og filmer de vil også da uansett bli de blir underholdt og jeg har blitt overrasket på det. Jeg, jeg tar av meg musikkoppdragelse til mor og faren, og liksom du tar plutselig hin på Knudsen og Ludvigsen, og alle kan det uten at, du kan dra med andre barnesanger, og du får de synger av sin stolte hals, liksom jeg har stått deg med. Men jeg går så ut at de har faktiskt fått uh, god musikkoppdragelse i flestparten, altså. Så de, de, i bunn så er det en veldig mye gammelt norsk som de digger. Altså, det er bare Mario Spiller, bør jo ikke ha satt i første låt, og tar de resten uten at du bør spille med, uten å glomte. Ja. husker en video fra
1: Palmeshus i Kristiansand, det er vel da sånn to og tjue og tusen mennesker smekker utsolgt. Headlineren er Steve Aoki, han er asiater som gir kaker i trynne på folk. Ja. Eh, og så blir han intervjuet etterpå og sier at, uh, ja, det er ikke noe om at jeg var den andre som var størst på plakaten her, men den største artisten her i kveld, den største legenden, han het Kaptein Sabeltan, for han hadde kommet, kommet ja. på
0: til slut. Ja, det var akkurat det jeg skulle si, det. det var ikke Kaptele Sabitav som sang Sabitavssangen, siste låta, vil komme tilbake til neste år, stemmer ikke det?
1: Nei, han sang på Palmeshus, han gjorde det da, hva heter den da? Jeg håper si Kongen på Havet, han heter jo
0: da, ja, Hiv og Høy-greia, ja. ja, det alle kan jo ja, også. Ja. Ja. ja, for det var vel siste låta som var det året på ja. Palmeshuset, den jeg leste deg av ja, i største outsangen var Kaptein Sabeltan Ja, og, og det fann. sa
1: også DJ'en altså, som har vært verden rundt sa, altså, ja, Jeg får kanskje mest betalt, men jeg har ikke noe tvil som var den største kjendisen her, det var Kaptein Sabeltan
0: Han skulle nesten satt med seg jul i ja. ja, det, det hadde jo enda vært noe
1: Ja men Thomas, jeg har en spalte her i denne podcasten som jeg kaller for Hall of Fame, og det er en spilliste som jeg da lager, apropos oppdragelse, en spilliste som jeg lager som da folk kan gå inn og høre på, og den er veldig spredt, for det handler da om på en måte da litt uh, uansett, I, i forrige uke snakket med en jente som er dritt opptatt av transmusik, så det er jo da helt andre sanger enn hva det blir nå, men jeg vil ha to sanger som du alltid kan gå til, som er et
0: komplett bankers på afterski. Oi. Jeg prøvde å tenke på det, for jeg, jeg skrev det på den meldingen her. Første eh, som slommet opp i huvudet, det har egentlig ikke noe med hva du men det har noe med å bygge stemning. For det er mange ganger du ikke aner hva det er først kommer opp til deg. Og så skal du begynne et sted, hvor jeg pleier mange ganger å begynne rolig, og så pleier jeg å gå på og... Du vet hva jeg sier, for den remixen som kom ut 1980-lant eller 1992 med September, Earth, Wind Fire, Fire... Stemmer. Hvis ja. folk ikke i antydning til rytme eller gynge litt etter den da vet du at du da får en jævlig vanskelig kveld så september er en låt som jeg ja, den har jeg hjulpet meg mange en fest På hvis det ikke de hjelper da så vet du at da må du helt praktisk da må du tilbake i støvet og da må vi tilbake til filmen og så ja, ikke mm. så det er en låt som, det ikke alltid den ble spilt, det er lenge siden jeg har nå, men um, det var første som slo meg, det var september, den remixen med Thin and Fire. Mm. Og så må jeg jo ærlig talt krype til det svenske korset og si at Karola har vel reddet meg mange i en kveld. Ja, jeg,
1: jeg, jeg har spilt uh, en del for denne danske kjeden Old Irish Pub, uh, ja. og der er det jo da, de har jo jævlig gode DJ'er på det konseptet fra Danmark, så de kommer over til Norge da. Og så er det etterhvert når de skjønner liksom hvor, hvor svært Karola og, ja, og Bobbys også, da, den, altså, hvordan det liksom dreper de utestedene, til tross for at det er jenter der på 25 år, år med vesker som koster mer enn vi teder i måneden, Men ja, de kan
0: Karola. Ja, det er det ikke noe om. <laughs> det er jo liksom tilbake til hele første tingene jeg sa da, smileren når de er ferdig og går ut med en marmig i armen, eller en jente i armen om de får ført så har de gå, kommer de tilbake og da, øh, det gjør de, 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 de ja, de skal ha det moro det, det er ikke med det altså.
1: ja, 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 er du galt det er noe med det og så da tredje låt, det er en låt da du vet du har de altså de uh, svinger til her, Twin Fire de har sunget med til Karola og du har vært på mikken og det er, de er på det er ikke bare kikking ned i mobilen hva du kan sette på da som er helt utenfor boksen som på en måte da uh,
0: gjør deg til dig. Oi. jeg har alltid hatt en forskjellig for å spille norsk uansett hva det er for noe jeg har jo en kompis som heter Sjur som har en jævla dyktig som jeg prøver å få til å gjøre en artig dansbavlåte av Trond Liggaard Torgelsen for jeg har gjort en del spilljobb med Oslo Blåsorkester som har den i sin repertoire, men han har ikke hatt tid til å gjøre det nå, men det er jo alltid gøy å spille god Marius Miller vi har grått hår og vet av det så Marius Miller har vel mer enn norsker og musikker enn mange andre, andre. Så jeg må si, med Marius Miller er eh, noe jeg kan stå for. Eller jeg må jo ta med Jan-tegning, jeg tøst meg gutt. Nå gikk jeg på meg. Ja, ja. Nei, jeg må vel faen, jeg glemte at jeg tøst meg gutt. Unnskyld at jeg må, jeg, må vel, jeg må vel si at jeg må ta med Jan. Faktisk, med optimist. Ja. Nå skal jeg krede også litt mer til å ha Lidje de Prins, den der remixen han har la, med optimist. En fengig som... Ja. Ja, Vikram, han er jo helt rå, det er jo, og, og ja. det er
1: moro liksom å høre da, fordi han kommer fra helt andre steder i livet, og hvordan dette her startet, og selvfølgelig da får han stille med to i tang, hjemme at fra Stavanger da, så. Ja. <laughs> men, men skal vi se den denne Trond-Viggo Torgersen, hvilken låt, hva er det du siktet det der, det sa du ikke?
0: Åh, herregud, hva kjeter den, jeg husker. I Almar, eller? Nei. Tenker selv? Ja, men jeg Ja, hm sette den ned, men jeg, har, jeg kan jo ikke spille den, for jeg gyr ikke spille den originalen, den er ikke noe kul, men jeg, hver gang jeg er på Oslo Blåtsorkest, jeg gjør veldig mye sånn orkobfester, og da har de den inne. Og det er en låt jeg bare maser på han litt forsiktig, for han gjør så mye for plateskap som han jobber for, og men jeg maser litt på den, og få den til å gjøre en sånn kul greie. Jeg spilte faktisk for den David Eriksen mm, boket man har fått spille på, eh, trengårslaget for dame hans. Oi, fett! Og da spilte han. Da spilte jeg, eh, da spilte jeg faktisk Trond Ligge Torghusen, for da han ble, hadde han leid hele antasjonen på Heidis i Oslo. Og da spilte jeg, jeg trodde jeg spiller den der Trond Ligge Torghusen, men alle sang jo i full hals. Og det er jo ikke akkurat den gjengen som ikke har, de har mye dyre væske. Ja, <laughs> det kan du
1: der. si. <laughs> mye dyre væske, men også Nei, god men... musikksmak da når et, noen øl er innebors.
0: Eh, der vlogget det ikke så selv for å si det sånn, der var det mye blogging der var det mye nedtatt ned i telepon og mye bilder ble tatt men det var moro, men der kom jo Trond Lig og Torgersen direkte, og de smiske fløter og det er som jeg sier, jeg tør å gå utenfor den der boksen det er det jeg synes er moro det er det som er gøy med å spille at du, men jeg sier nå skal jeg muligvis se sekma og jeg får fingret dritt meg ut, ellers blir suksess og det ender opp sånn 90% med suksess mm
1: -hmm. Og dette også er jo noe som er ekstremt viktig, for jeg har hørt en mye podcaster om DJing eh, i da liksom arbeidet med denne, for å da bli inspirert, og liksom hvordan Altså ja, hvordan kan man rett og slett da liksom kanskje finne en form som fungerer da? Både for mig og intervjuobjektene uavhengig av hva de spiller, om de spiller liksom afterskri som du gjør, om de spiller tekno eller klubb eller hva faen det måtte være. Og det de sier en del av disse store amerikanske event-DJ'en og bryllups-DJ'en og sånn, i USA som tjener mye penger på å høre bryllup der borte, det sier jo at det er jo sangene utenfor boksen, uansett om det er på klubb eller bryllup, som gjør at folk husker det. Fordi vi kan jo stå og spille de samme hitlåtene Alle sammen, og alle kan nå helt ærlig Være dritflinke til å mikse alle de hitlåtene Fordi det finnes mixbare versjoner Du kan sette Q-punkter og hei hvor du går Men det er den ene gangen hvor du da Plutselig bare, det blir stille da Jeg så en dokumentar tidligere i uka her Om Larry Levan Som drev den klubben som var inspirasjonen Til Ministry of Sound i London Helt legendarisk ja. house DJ. Og han kunne da trykke liksom på Paradise Garage, kunne han trykke bare stopp på plattspilleren, ble stille i tre sekunder, så kan han play på det hu. Og dette er da altså ja. en, en, en klubb som har svarte amerikaner som publikum, ikke den? Men ja. det var bare ett eller annet med at du bare vridde
0: huet til folk.
1: Ja, det eksploderte da, rett slett. <laughs> det er det som er
0: gøy da. Det er derfor jeg sier du de må ikke lave spillliste hvis det er noen som har lyst til å bli dette her, ikke, ikke planle kvelden din. Tør å kikke opp fra skjermen som vi snart fra med i sted og tør å se rundt da, og ha noen litt sånn snacks i bakhånd som jeg kaller det. Jeg har jo stått på stavkrammer, sjåka fullt hus og er jo bokstopp med, du vet kanskje jeg sier det, Paris med superkram. Ja, stemmer. Jeg har stått og med full kok fra 130 dB, helt ned ingenting, og startet med skuttkampen med en skul. var versjon. <laughs> ja, det er heftig. <laughs> og shit, stående applaus og fikk så mange meldinger som de bare fant ut. Tusen takk for at du tolte. Men klart, dette her var i my måned. Jeg visste at vi hadde veldig mye corporate folk. Altså, mye siden hva som er da i april og mars. Eh, som jeg vet har, liksom, det har vært ute, de har... Det har vært mye hjemme og sitte i og vokste opp der. Og det er det som er kult, når det var da så svært anlegg som vi har der oppe. Og du bare skrur alt lys, og så bare korker du på oppi ja, pluss-minus 100 dB. Mm. Og starten Men, på den skuld. Her er det en jævla viktig lærdom,
1: fordi i den samtalen her, da, så har det jo høst ut som at det du sklir inn på et bananskarl på hver jævla spillejobb. men igjen da, så er det da, nei, jeg spilte den fordi da er sesongen corporate. Dette det, det handler jo om at du har vært og sett tendensene, du har vært tidlig og kikket på publikummet ditt. Så det er jævla mye forarbeid, selv om, selv om det kommer helt naturlig ut av kjeften til Thomas her, så jeg lytter. Så, så er det utrolig mye tanker og forarbeid bak det DJ-settet som gjøres, selv om det er spontant.
0: Ja, du kan du ikke gjøre det sikkert du vet hva du driver med på en annen måte da. Altså det, det er, alle vet her at det er en låt du kan drepe kvelden din, og har du drit ved at jeg ikke bare skulle gjøre musikken gå hjem, for du kommer ikke og redder deg en uansett. Uansett du har som låta på. Men jeg visste jo det at her var en 90% sjanse for at jeg ville treffe. Og det foster vi det da, at de som ikke likte det, de ikke bare kjøpte to-tre runder til Møll. <laughs> ja. Men Nej topp. Alltså du måste du måste gremma och spilla barn heller så ska jag fylla ute. Nej, det er viktigt. kan ända dig Ja, det är viktigt lärdamass. Altså. Må du måste du driterat utbit. Eller ikke driterat du måste töra och göra att folk inte dansar. Ni måste faktiskt gå i barnet köpa sen öl och bestilla till rummet och ditt utryckning så altså, kan øl, jo. Ja, det ju. Ja, där nog med det.
1: Thomas, krysser fingre og tær for at det blir mulighet til å få noe som ligner på en sesong og i hvert fall en sesongavslutning i 2022. Takk for at du tog deg tid og vis noen tar turen oppover til fjellet og tänker, at en kaffekopp hadde vært hyggelig å respondere på dig så er det bare å sende en melding kanske hvis man har noe for seg altså hvis man er i starten av sin reise her da, som DJ kanskje har lyst til å til å lære litt mer om da ja, hvordan man bruker mikrofon eller bare plukker
0: hodet ditt litt, da så er, er det mulighet for det selvfølgelig, selvfølgelig, det er lov å få mer enn øl da det er ikke en beskjeden det er ikke en liten karsper en liten det er ingen som har uh, takket meg til ennå herlig, uh, Thomas
1: tusen takk for tiden din bare hyggelig. Og hvis du nå kanskje er en av de som en gang i tiden har vært på besök på Hemsedal, du kjørte afterski och tenkte han fyren der oppe, han kunne tenke meg med prate med, men han ser veldig skummelig ut der han kommanderer folk med mikrofonen och trykker play på de råde stalsanglåter du kan drømme om, så har jeg forhåpentligvis denne praten med Thomas gitt deg et helt annet perspektiv for en fin fyr og for en hyggelig prat, og som man sier det er bare å ut til det rett og slett og slå på tråden. Du finner telefonnummeret til Thomas på Facebook siden hans och nå blev denna praten här tagit upp da, mens vi inte hade fått svar på att ting öppnar lite upp igen men ändå säger vi likskeck akkurat afterskin för fullt igång på Hemsedal får vi väl tro. Men jo jag snackade om en liten utfordring som jag tänkte att jag skulle bjuda på på slutet av den episoden och den kommer i form av en Dobbel episode i podcasten til DJ Joe och Mike Walter, The PH DJ Podcast, vi ikke du hört den, som har du litt å ta igjen, jeg tror de har gjort uh, 264 episoder eller noe sånt, så de er godt i gang. ligger ett lite stykke foran mig men jeg trøster mig med det at... Uh, det er bare noe sånt som 20 av verdens podcaster som klarer over 10 episoder, og det har vi nå rundet den bøyen, så det er vi meget fornøyd med. Men tilbake til den utfordringen. De gutta Krutt de laget en dobbelepisode, hvor de gikk gjennom sin A til Z innenfor partilåter. Og her tenker jeg kanskje du kan gjøre samme øvelse i form av å lage en Spotify-liste. Jeg har laget min, den ligger i beskrivelsen under episoden her. Du kan gå inn og se på den. Det er rett og slett en låt på A, en låt på B, en låt på C og så videre. Og vi kjører A til Å da og vi får väl bare si lykke til oss når du kommer till X, det var ikke bare bare og ikke kikk på min for å jukse lag din egen liste først, så kan du se på min etterpå. Den er basert på eventmarkedet i stor grad ikke klubbmarkedet overhovedet dette her er veldig open format fra min side. Det er rett og slett de partylåtene som på en måte får til mest mulig når jeg gjør 50-årslag, 40-årslag bryllup och så videre jeg har tenkt bredde, men det er en del gammelt godt her, Kanskje henter du et og annet tips fra mig og så är det bare å sende meg en link till din liste, enten via Facebook-sidene, där kan du söka upp Platekusk lik för bredden sida det hade varit väldigt hyggligt. Du kan också finna mig på Instagram, där heter det Platekusk Pod. Eh jag har en epost som är er ronny@platekusk.no tar emot dina lister där också för det är alltid gøy när man bruker hur lit att man tar tänka igenom vilka låtar man egentligen spelar och vilka sanger som är de allra viktigaste värdarna i din värdkassen. Mensicke du har gjort det än så sätter jag stor pris på om du går in och ger en Anmeldelse av denne podden, også rett og slett via Apple Podcasts, så kan du da velge å rate, legge igjen et review där og hvis du velger å følge Platakusk via Spotify, og, og så videre, så blir jeg extremt glad, så benytts muligheten til å fortelle at du synes dette er ordentlig via din podcastleverandør, så er det stadig flere som oppdager denne podden, og da blir jeg glad, og så kan det hende de blir glad også, og det er fremdeles veldig hyggelig å få feedback i form av DM'er på Instagram og på Facebook, og folk som oppdager den podden. Det setter jeg stor, stor pris på. Lykke til med lista, og ja, godt nyttår, hvis ikke jeg sa det forrige
0: Ikke bra! Du har hørt Platekusk, podcasten om norske DJs.